0: темы дня.
1: В Елена Афонина, и а, сейчас а мы с вами следим за тем, что происходит в центре Москвы. Неизвестный, который открыл огонь 19 декабря у здания ФСБ, нейтрализован. Об этом а, сообщает а, ФСБ. По предварительным данным нападавших было несколько. Личность одного из злоумышленников устанавливается. Спецслужбы, а, по предварительным данным, квалифицируют произошедшее как теракт, сообщает Арти. Ранено несколько человек. Один из них сотрудник силовых ведомств. Он был убит и проезжающими мы скорая забрала других пострадавших. Насколько тяжелые ранения они получили, пока неизвестно. Вот что рассказывают очевидцы того, что происходило.
2: Мы двигались, получается, от Кремля в сторону, сторону
1: Кузнецкого моста,
2: в сторону Лубянки, шли веский мир, который большой. Я подумал, что не показалось, потому что узнаваемые звуки выстрелов. Вот, то есть достаточно долго она, видимо, идет в ну, подумали, что может какие-то ремонтные работы, там типа, все украшается, хотя, конечно, очень громко. Вот, потом подходим к постепенному клубянке уже, вот, и прямо улицы уже впустрее. То я как бы замечаю, что не в порядке. Во первых впереди увидел мигалки после прикрытых все, к зданием, ну, зданием прижаты с обеих сторон а люди в форме, вкапки, с капках, да и до поясники из угла там что ли отстреливаются, то ли что.
1: Ранены несколько человек, и по данным «Комсомольской правды» погиб один сотрудник ГИБДД. Другие источники утверждают, что погибших трое. Также, по данным «Комсомольской правды», одного из погибших зовут Илья Фисенко. Пока непонятно, кто это, нападавший или страж порядка. И, как сообщила одна из свидетельниц стрельбы в центре Москвы, людей спрятали в здании кафе. Сейчас силовики, по одним данным, отменили план «Сирена», по другим данным, стрельба возобновилась. Сейчас на Лубянке находится спецкор «Комсомольской правды» Александр Газан выходит с нами на связь. Саша, здравствуй.
3: Да, здравствуй, Лена.
1: Скажи, пожалуйста, вот не очень понятно, потому что информация приходит противоречивая, проходит ли какая-то спецоперация, есть ли присутствие усиленного контингента силовиков сейчас в центре столицы, или сейчас все уже более-менее приходит в норму? Скажи, пожалуйста.
3: Ну вот мы сейчас находимся у входа фактически «Детский мир», и отсюда начинается полицейское отцепление. Отцеплен фактически целый квартал. Здесь, конечно, очень много сотрудников полиции. Большая Лубянка, ее перегородили несколькими автобусами, автозаками, машинами полиции. И помимо Большой Лубянки, прилегающей территория Кузнецкого моста отцеплена. И по солянке машины сейчас не ездят. Но вот сообщают о стрельбе, но мы здесь находимся около получаса, и мы ничего не слышим. Фактически, действительно, информация соответствует тому, что те, кто находится за цеплением, люди, которые были в кафе или в каких-то других учреждениях, они продолжают находиться в основном вот внутри этого периметра. Полицейские ни с кем не общаются, но по, по, по последним данным э, все-таки действительно подтверждается информация о том, что один, по крайней мере, из нападавших ликвидирован. Ну а что будет дальше, мы продолжаем наблюдать.
1: Ну вот сообщали некоторые СМИ, вот в частности по сообщениям РБК, была информация о том, что стрельба-то началась в самом здании. Скажи, пожалуйста, есть какая-то информация о том, где раздавались эти выстрелы и где развивались эти события?
3: Ну, по, по, вот я общался с очевидцами, они отчетливо слышали выстрелы снаружи, угу. а, это были как раз таки люди, которые находились в кафе, там буквально даже в 300 метрах а, от э, здания Лубянки, и они выстрелы слышали, если ты представляешь себе здание Лубянки, ну, конечно. это действительно маленькая крепость. Я думаю, что если бы внутри начали стрелять, снаружи бы мало кто услышал. И также есть все-таки подтверждение, что, по крайней мере, один из раненых нападавших, его нейтрализовали, когда он находился снаружи.
1: Сейчас «Детский мир» ну, довольно популярный. Магазин эвакуировали, нет? Людей вывели оттуда? Нет, насколько мы видим,
3: там продолжают находиться люди, более того, и метро работает в штатном режиме, мы совершенно спокойно заехали сюда, до, до станции Кузнецкий мост, все выходы работают. Оцеплен, повторюсь, только вот этот периметр, ну, половина примерно квартала вокруг издания Лыбянки, где происходит mm -hmm. мероприятие.
1: Специальные машины саперов есть, нет?
3: С нашей стороны не заезжали, но я не могу сказать, здесь несколько въездов.
1: Сейчас как-то людей пытаются успокоить? Есть какая-то информация? Какие-то сообщения идут? Нет,
3: здесь, здесь ничего этого не происходит. И, конечно же, очень многие зеваки, которые прогуливаются по центру Москвы, с удивлением, утыкаются вот в эту красно-белую ленту, которая... Здесь, за, за которые также дежурят сотрудники полиции. Многие не смотрели, не, не знают новостей и переспрашивают друг у друга, что произошло.
1: Спасибо. На связи с нашей студией из центра Москвы, с Лубянской площади спецкор комсомольской правды Александр Рогоза президенту Владимиру Путину доложили о стрельбе на Лубянке. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Президент во время происшествия как раз выступал на вечере в честь Дня работников органов безопасности в Кремле. Силовики по некоторым сообщениям нашли гранату и рюкзак на месте стрельбы на Лубянке и для обезвреживания приехали саперы. Стрелявшие не выдвигались Никаких требований и отказывались вести переговоры. Их мотивы пока э, до конца неизвестны. Из-за случившегося в Москве был введен э, план э, Сирена. А также э, сообщает телеграм-канал 112, что во всех зданиях и объектах ФСБ объявлен план Крепость. Он дается в МВД для сбора личного состава, чтобы пресечь захват собственных объектов, органов внутренних дел и внутренних войск. По данным МЭШ действует план «Сирена». Это сбор личного состава, привлекаемого к розыску и задержанию вооруженных и иных особо опасных преступников. Но вот разнятся данные по количеству погибших. Телеграм-канал 112 сообщает, что погибли три сотрудника ФСО. Есть информация об одном погибшем. Пока, насколько мы понимаем, ситуация до конца непонятна. И по некоторым изданиям, вот опять же, по информации, стрельба началась в приемной ФСБ. Но вот наш спецскор Александр Рогоза эту версию опроверг, сказав, что тогда просто выстрелов не было бы слышно. О стрельбе в центре Москвы стало известно около 18 часов 17 минут. На Лубянской площади работает полиция. Движение по дороге перекрыто. Людей эвакуируют. И э, сейчас у нас есть возможность услышать, как разворачивались эти события? Давайте послушаем. На связи с нашей студией подполковник ФСБ в отставке, вице-президент Международной антитеррористической ассоциации «Альфа» Алексей Филатов. Алексей Алексеевич.
0: Здравствуйте. Вы это я слышали? Там поправочку сделаю президент Союза, офицеры группы Альфа.
1: Да, спасибо да, за поправочку. Слушаю. Вы слышали сейчас то, что происходило на месте событий?
0: Да, да, я слышал. Что да, вы можете имею... сказать слышу, по я. тем
1: выстрелам, по той реакции, которая последовала?
0: Ну, я считаю, что это подготовленный, очень серьезный террас. это время и место проведения, но, в общем-то, говорит о том, что люди готовились заранее. Заранее что это явно теракт, что это не исполнение какого-то неравновешенного психа или какого-то одинокия, сошедшего с ума, что я почти уверен, что за этот теракт одна из серьезных типа Аль-Каиды террористических структур возьмет на себя ответственных. Хочу напомнить, кстати, что, по-моему, это, если не ошибаюсь, в этом году первый успешный террористический акт проведенный. Все остальное, в общем-то, Федеральная служба безопасности и свою структуру удавалось э, на, на, так скажем, на линии профилактики э, прекращать, прекращать то именно, в общем-то, десятки,
1: а то и сотни. Но вот как вот, раз сегодня на пресс-конференции президент говорил о том, что за этот год э, было предотвращено 33 террористических акта. Да. То есть, вот прозвучало... Ни одного не
0: прошло. Ни одного не прошло. То есть, на самом деле, мы, если честно, думали что это будет такой сухой год от терапии. Но, к сожалению, терроризм, тем как бы он, он живущий, и как бы мы его не хотели, но при достаточно серьезной угрозе такие вот одиночные теракты, они, к сожалению, будут проходить. И тут, в то нельзя говорить, что какая-то страна, тем более учитывая, что наша страна, учитывая, что у нас есть внутренние очаги, внешние очаги борьбы с терроризмом, что нам удастся так на 100% обойтись без терактов. Ну, было невозможно сделано то, что вот в этом году было сделано в Идеальная служба безопасности.
1: Алексей Короче, Алексеевич, нет, но
0: потому,
1: понимаете, это не окраина Москвы, да, где сотрудников полиции, уж простите меня, порой днем с огнем не сыщешь. Это центр Москвы. Сейчас центр украшен, начинаются детские праздники, начинаются мероприятия, родители выходят гулять с детьми. И в центре столицы такое происходит. Вот что здесь можно сказать? Не досмотрели, не углядели, не было информации?
0: Вы поймите, что для террористов, для террористов очень важно время и место. Конечно же, они выбирают места скопления людей. И не обязательно это должны быть в аэропорту, или же есть дорожные Любую возьмите ярмарку, вот такой предпраздничный или праздничный день, удар вот в это время, он особо чувствителен. То есть люди, люди, чем больше свидетелей есть к такому теракту, к такому преступлению, они тем более встревожены, и у них налетается чувство страха и не уверенности за что. То, что хотят в общем -то, показать террористы. А поймите, скажем, там, приехать к вооруженному преступнику на такси, например, там, для, хоть из Курской области, там, в центр города, не представляет никакой, э, никакого труда. Но вы поймите, в таком месте, при таком скоплении огромных людей, а эта улица, она вообще-то общем-то, э, имеет большой пешеходный трафик, ни одного гражданского не убито, насколько я знаю. То есть, в принципе, сотрудники, сотрудники Генеральной службы безопасности тому положено, тут же вступили противостояния с этим Спасибо. И... Подполковник ФСБ
1: в отставке президент Союза офицеров группы Альфа Алексей Филатов был на связи с нашей студией. По факту стрельбы на Лубянке в Москве возбуждено уголовное дело. Мы продолжим эту тему после небольшой рекламной паузы. Оставайтесь с нами и мы попытаемся понять обстоятельства произошедшего.
0: Темы дня.
1: В Москве сейчас введены усиленные меры безопасности. В подразделениях ФСБ и МВД проводится сбор личного состава на месте происшествия. На Лубянской площади проводятся специальные технические мероприятия. Глушат мобильную связь. Об этом сообщил источник, близкий к ФСБ. Стрельба у здания спецслужб, по некоторым данным, продолжается. Спецкорком Сомольская правда, Александра Газа, который буквально несколько минут назад выходил с нами на связь, сказал, что находится сейчас у здания детского мира и, по крайней мере, вот с этой точки никаких выстрелов стрелов, как о том сообщают некоторые СМИ, не было слышно. Уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов возбуждено в связи с перестрелкой у здания ФСБ в Москве, сообщает Следственный комитет России. Также источник в ФСБ сообщил, что в результате нападения погиб один человек, трое получили ранения, один из раненых находится в тяжелом состоянии. Также подтверждено, что нападавший убит, он действовал в одиночку или в состоянии стави группы вот эта информация также сейчас уточняется но и другие источники фсб сообщают что Возможное взрывное устройство обнаружено, работают взрывотехники, пустили робота. Но и то, что это происходило в самом центре Москвы, где достаточно много и культурных объектов, и развлекательных учреждений, ну и, конечно, тех кафе, где люди просто вот так в четверг вечером отдыхают, и неудивительно, что люди, услышав стрельбу, начали укрываться именно в зданиях кафе.
0: Мы с подругой сидели в Старбуксе напротив здания ФСБ на Кузнецком мосту. Просто начали на улице стрелять, люди начали прятаться за машины. В здании кафе особо паники не было. Все попросили пойти спрятаться за колонны. Стрельбу было очень хорошо слышно, было видно, как бегают спецназовцы. Потом открыли дверь, впустили женщину с мужчиной, которая были на улице в это время. Просто сидим и ждем, нам никакой информации не дают.
1: И уголовное дело: Еще раз напомню, о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов возбуждено в связи с этой перестрелкой. Но вот в Минздраве сейчас сообщают, что тяжелые ранения в результате стрельбы на Лубянке получили не трое, а двое сотрудников ФСБ. и Также приходит информация о том, что нападавший на здание ФСБ стрелял по окнам. Вот, собственно, поэтому такие громкие выстрелы и были слышны. На месте событий также оказался и известный блогер Илья Варламов. Давайте послушаем, что он рассказал.
2: В настоящий момент, тут, вот, по моему мужчине, не происходит уже ничего. То есть вот последние, сколько там, уже последняя стрельба была, наверное, полчаса назад. Я такой же счет времени потерял. Не происходит ничего. То есть, судя по всему, все закончилось. Вот некоторое время назад оттуда на очень большой скорости выехала скорая. Я так понял, там были раненые. Скорее всего, кто-то был раненый. Так очень не спеша ушли люди с такими бронесчетами, не так это правильно называется, вот, в которые обычно спецназ работает. Ушли в здание, которое на Большой Лубянке ФСБ, где находится, они туда ушли. Вокруг этих зданий там довольно много сотрудников в штатском некоторые с оружием с автоматами просто перекрытая и полиция там потихоньку все больше и больше перекрывает улиц и уже подойти близко нельзя
1: мы сейчас слышали рассказ блогера Ильи Варламовой, который оказался на месте этого происшествия. Неизвестный открыл стрельбу в районе Лубянки в центре Москвы. Он нейтрализован, его личность устанавливается. Двое сотрудников ФСБ получили крайне тяжелые ранения после стрельбы на Лубянке. Об этом сообщает Минздрав. Двое сотрудников находятся в тяжелом состоянии. И вот сейчас пришла информация о том, что на Лубянской площади, где была открыта стрельба, возобновляется движение автотранспорта. Сотрудники правоохранительных органов и спецтехника частично покидают Лубянскую площадь. По прилегающим улицам возобновляют движение автомобилей и общественный транспорт. На смену автобусом ОМОН на Лубянскую площадь стягиваются несколько автомобилей Следственного комитета. Тем не менее территория вокруг комплекса зданий ФСБ остается отцепленной. И на данный момент известна о том, что, по крайней мере, один из нападавших был нейтрализован. Появилась информация о том, что он действовал не в одиночку. Мотивы совершенного преступления сейчас устанавливаются. И если сейчас у нас есть возможность еще раз услышать самое начало того, что происходило, вот те звуки выстрелов, давайте мы сейчас услышим, что происходило. А далее люди, после того, как услышали эти выстрелы, и команда всем укрыться в зданиях, освободить площадь, начали, естественно, предпринимать какие-то действия. И вот, в частности, что происходило?
2: Мы двигались, получается, от Кремля в сторону, сторону Куренского моста, в сторону Лубянки, шли веский мир, который большой. Я подумал, что не показалось, потому что узнаваемые звуки выстрелов, вот, то есть достаточно долго она, видимо, идет мы подумали, что может какие-то ремонтные работы, там типа, все украшается, хотя, конечно, очень громко. Вот, потом подходим к степенной клубянке уже, вот, и прям улица уже пустеет. Ты я как бы замечаю, что не в порядке. -первых, впереди увидел мигалки, то, что прикрыто все. К ну, зданиям прижаты с обеих сторон а люди в форме, капках, с автоматами. Далее ДПСники из угла там, что ли отстреливаются, то ли что.
1: И, судя по тем кадрам, которые сейчас видны с места происшествия, а многие телеканалы в режиме онлайн сейчас ведут прямую трансляцию, могу сказать, что на этих кадрах видно, что Лубянская площадь практически безлюдна. Она по-прежнему оцеплена вот этими красно-белыми лентами по всему периметру. Есть машины спецслужб, и, по крайней мере, ну, вот на тех кадрах, которые я сейчас наблюдаю, не видно граждан, женщин. Жителей. То есть, по-прежнему, ну вот, судя по опять же по той картинке, которую сейчас можно наблюдать онлайн, Лубянская площадь от людей очищена, несмотря на то, что на прилегающих улицах движение автотранспорта возобновляется. Но самые главные мотивы этого преступления, кем и зачем оно было совершено. Один из наших экспертов уже высказал предположение, что это террористический акт. Впрочем, это также подтверждают и источники В ФСБ, такая информация была, и в частности то, что этот теракт не спонтанный, что он был подготовлен, подготовлен тщательно, и место, и время совершения теракта были выбраны не случайно, по крайней мере, на данный момент никто не взял на себя ответственность за совершенный теракт, и мы, естественно, будем продолжать следить за информацией, которая сейчас обновляется, в том числе и в, на тех изданиях, которые в режиме онлайн, находясь на месте событий, нам об этом рассказывают, но, ну вот видите, приходят и комментарии от наших радиослушателей, вот нам пишут о том, что те э, сотрудники спецслужб, которые получают меньше, чем таксисты и водители, не побежали, не спрятались, а принялись спасать людей, и один из них погиб. Но э, я могу сказать только одно, что э, если э, действительно человек понимает, э, пусть это несколько скопарно и пафосно прозвучит, что такое его долг и э, что он должен в первую очередь простите, опять же, спасать не свою шкуру, а спасать тех людей, э, которые сейчас, ничего не подозревая, находятся в бицентре событий, то конечно этот поступок естественно заслуживает самых высоких похвал и я думаю что обязательно мы узнаем о том что те, того человека который погиб и наградят но это дело будущего сейчас продолжаем следить за тем что происходит на лубянке